0: El podcast de Enfoque Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les
1: va? ¿Qué tal? De nueva cuenta Alicia Salgado, tu servidora en este Enfoque Noticias de la Tardecita. Es eh, el diario Vespertino, hablado en, con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios, por supuesto, de México y del mundo. Hoy es un, es un día especial porque en la mañana amaneció nublado A mediodía salió el sol, ahorita está airosísimo. Es esas como expresiones naturales del febrero loco y marzo tropoco, donde no sabes, tenemos como que, eh, parece como que el Ecuador se invirtió, ¿ves? Y des allá en Bogotá, en Colombia, dicen que es una ciudad que eh, eh, prácticamente no tiene clima. Porque en un día puede haber las cuatro estaciones del año y hoy pareciera lo mismo en el caso de la Ciudad de México. No sé qué opinar, pero me parece complicadísimo el eh, clima. Y bueno, tú me, me vendrás a decir claro y tendrás razón de que pues es un problema de cambio climático. Y yo digo que no solamente es un problema de cambio. Estamos en febrero y siempre sucede lo mismo. Empieza a mediados de febrero esta variación extrema del clima. Es como los piscis para arriba y para abajo. ¿No? No sabes en, en qué parte van a encontrar la cabeza y los pies. Así es, y en febrero cumplen año los piscis, ¿no? Ya está por entrar piscis ahorita, pasa el acuario y llegan los piscis. Bienvenida, bienvenido. Son las seis de la tarde y este enfoque noticias en Stereo Ciel y Radio Mil. Fíjate que hoy en la mañana pues surgió algo que ha llamado mucho la atención, a lo mejor en redes y muy probablemente eh, más fuerte en, eh, en unos momentos más, porque... Eh, eh, hace unos días en, la, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, se decidió un amparo con una votación de empate y, de, y, de, y de, definida por uno de los ministros, eh, Pérez Dayán, eh, haciendo voto de calidad, en el cual se eh, pues rechaza la reforma energética del presidente López Obrador, hasta que, que en 2021 subraya la eh, capacidad soberana de, las, de la Comisión Federal de Electricidad y pues modifica sustancialmente el mercado, el mercado eléctrico en los términos de la reforma constitucional del 2013. Y bueno, como esta circunstancia se está dando y considerando que tenemos mayoría de votos, o sea, tenemos en, la, en Morena, juntando con el PT y el Verde, tienen mayoría de votos en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República, así mayoría simple, pues se plantean una modificación a la Ley de Amparo, que es una ley secundaria, para modificar el procedimiento... Eh, porque ahí está el contenido de eh, votación que podrían tener los ministros para aceptar o rechazar una ley de amparo que pudiera modificar una norma sustantiva, como este caso sería una reforma constitucional. ¡Qué fuerte! Es así como algo que, que es poco claro, poco entendible. Pero hoy en la mañanera, en la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló los objetivos de la reforma del Poder Judicial, entre los que destacan una nueva integración de la Suprema Corte, elección popular de ministros, magistrados y jueces y la sustitución del Consejo de la Judicatura. Eh, también indicó que se busca que el Poder Judicial sea eficiente, austero y transparente y expuso que se establece una reducción de ministros de 11 a 9, así como la reducción del encargo de 15 a 12 años, además de que se eliminarán las dos salas y solo seleccionará el pleno y todas las sesiones deberían ser públicas. Escuché lo que dice la Secretaría de Gobernación.
0: Los objetivos... Primero está una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda ser más eficiente, austera, transparente, tratándose del máximo tribunal eh, en nuestro país. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con una legitimidad democrática eh, a partir del voto popular. Número tres, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y finalmente nuevas reglas, nuevas reglas que tienen que ver, uno, con que realmente la justicia sea expedita, es decir, rápida y equilibrio de poderes. Otra de las problemáticas que hemos venido viendo es cómo el Poder Judicial se ha puesto por encima de los otros poderes, eh, incluso llegando a desaparecer leyes aprobadas por el Congreso.
1: Cuando son inconstitucionales, eso es lo que nos dijo la secretaria de Gobernación, no desaparecen, son leyes que si violan principios de equidad, pues evidentemente tendrían que revisarse. Bueno, eh, pues fíjate que en este tenor, Morena, hoy de pronto presentó una iniciativa para declarar en automático constitucionalidad de una propuesta impugnada, así como lo oyes. En automático. Cuatro votos a, a favor y con eso la declaran en automático. Es una medida que deja, pues, a los ciudadanos sin opciones para tramitar un amparo. Si tú dices, oye, el amparo es un instrumento judicial para demandar la inconstitucionalidad de un acto directo o indirecto, pero sí Llegas al pleno y te dicen por cuatro que no, adiós, te vas, es para desechar el amparo, o sea, es toda una institución, es algo impresionante, es una reforma a los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, y bueno, se circuló este predictamen de la Comisión de Justicia que encabeza Juan Ramiro Robledo. Sergio Perdomo, tú tienes la información.
2: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Morena busca una alternativa, legislar por la vía del fast track. Se busca blindar las iniciativas que se aprueben en San Lázaro y en el Senado para que la Corte no las frene. Bastarían cuatro votos de ministros afines a AMLO y a pesar de que ocho dijeran lo contrario. Y así entonces se buscará sacar una reforma a los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria, de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. Esto para darle la vuelta y garantizar que las iniciativas que quiere el presidente de la República pasen en la Suprema Corte. Establece el dictamen que está listo. Establece que cuando el pleno de la Corte no pueda declarar inconstitucional una reforma al no tener los ocho votos necesarios, que se declare automático la validez de la norma y además ya no procedería a juicio o recurso alguno. Al respecto habla el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, y señala que está listo el tema para que se ventile en el Pleno de San Lázaro. Aunque admite que la reforma como la quiere el presidente de la República para el Poder Judicial, no es fácil que pase en este periodo de sesiones.
3: La de poder judicial también es muy complicada por el planteamiento tan pues tan fuerte que hace el presidente, no es cualquier cosa, pero tampoco está proponiendo el presidente quitarle, acotarle, limitarle facultades ni a la corte, ni a los tribunales de circuito, ni a los jueces de distrito, quizás nada más hay una propuesta que tiene mucho sentido y que la constitución la supone pero no explícitamente que es que las suspensiones de los jueces de amparo no tengan efectos generales, un solo juez suspende lo que 628 legisladores dicen.
2: Alicia, es cuanto. En Enfoque les ha informado Sergio Perdomo
1: Casado. Muchas gracias, Sergio Perdomo. Bueno, yo entiendo algo así. Es como muy complicado porque si tú consideras que en diciembre se va Luis eh, María Aguilar, el cumple sus 15 años en el, poder, en, el en el Pleno, eh, pues con la llegada del nuevo ministro o ministra, eh, evidentemente esta administración o la cuarta T, pues, si, suponiendo que ganara la votación la doctora Claudia Schembaum a mediados de año, pues tendría cuatro ministros afines. Entonces con cuatro votos a favor, eh, pues eh, y con esta reforma lo que es evidente es que podría la Corte declarar la constitucionalidad de cualquier ley o la inconstitucionalidad de cualquier ley. Es algo, más bien la constitucionalidad. Para hablar de eso, porque mire que es, creo que el momento más importante, vamos a hablar con el doctor Juan José Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal, mi estimada? Gracias por la invitación. Estamos a la orden.
1: Bueno, con ese, le voy directo y al grano. Esto es como cuatro es menor que siete, ¿no? O sea, en, en números matemáticos, cuatro podrían anular el voto de siete.
3: Es correcto, mi estimada. A ver, creo que lo que se propone el día de hoy, y ojo, hay que contextualizarlo en este eh, momento en el que hay una reforma al Poder Judicial para la elección de ministros y de jueces. Lo cierto es que parecería que la actual administración, el oficialismo que encabeza Manuel López Obrador, bueno, no se aclara respecto a qué es lo que quiere eh, con el Poder Judicial. Y entre tantas reformas, entre tantos cambios que está proponiendo, creo que queda en evidencia que al final lo que se busca es simple y sencillamente controlar al Poder Judicial, evitar que los jueces en México sean autónomos independientes. ¿Por qué digo eso? Porque lo que el día de hoy estamos viendo es, hay que decirlo, es una iniciativa, se proponen muchas iniciativas, no tienen ni pie ni cabeza, lo que estamos viendo con la propuesta del día de hoy es que, en efecto, es que parecería que el amparo es algo que no les gusta y les incomoda a la mayoría de los gobernantes en turno. Y en ese sentido, lo que se está proponiendo es que no haga falta una mayoría calificada de ministros en la Suprema Corte. Es decir, simple y sencillamente, que con cuatro, que como bien dijo, si hacemos cuentas, pues ya probablemente solamente faltaría un escaño para que las personas que hayan llegado recientemente a la Suprema Corte se queden propiamente con esa 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 necesidad de cuatro votos, pero lo que estamos viendo aquí de fondo es simple y sencillamente una táctica más para evitar que un órgano colegiado delibere y encuentre acuerdos. No, Lo que estamos haciendo es bajar la mayoría de ministros que necesitan ponerse de acuerdo para que eh, sea declarado algo como inconstitucional o un amparo pueda funcionar de otra manera. Esto cambia por completo la naturaleza en cómo ha venido funcionando el sistema jurídico y claramente no es algo que funcione de entrada para decir que esto vamos a tener una mejor justicia. Lo que estamos viendo aquí más bien es un talante que descubre la arbitrariedad y que cualquier persona que se quiera amparar necesariamente va a tener el proceso cuesta arriba si va en contra del propio gobierno.
1: Ahora, yo lo que entiendo, a lo mejor estoy equivocada y ojalá me saque de duda, es que hoy en día, de acuerdo con la ley de amparo, se requieren ocho votos para declarar una norma inconstitucional con efectos generales. Pero no solo para las personas que presentan al, 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 el amparo, sino... Eh, o sea, no solo para las partes, sino en, con efectos generales. Y si, se, si no se logran los ocho votos, se considera que la demanda no prosperaría. O sea, eh, y ahora el, el caso es el absurdo. O sea, con cuatro se consideraría, con cuatro que estén en contra de la opinión de la mayoría de que hay una norma inconstitucional, pues esta ya no podría ni apelarse.
3: Es correcto. Es como ir que... en
1: contra del principio básico de la ley de amparo.
3: Sí, no, no, me parece que lo que están proponiendo, de nueva cuenta, mi estimada, no tiene ni pie ni cabeza, y más bien está en el contexto de querer mermar la autonomía mm. y la forma en cómo ha venido funcionando el, el Poder Judicial. Dudo mucho que prospere, dudo mucho... ¿Tienen que la
1: mayoría que... para aprobar? ¿Tienen el dedo santo? Sí, tienen la mayoría, pero hay que,
3: hay que recordar que este tipo de cuestiones, estimada, necesariamente no se articulan de manera sola a través de la ley de amparo. Si lo que se busca modificar es una ley secundaria, tarde que temprano tendrán, tendrán que armonizar otras leyes, tendrá que pasar a Cámara de Senadores, y en ese sentido se vuelve muchísimo más complicado que simplemente con mayoritear se pueda lograr un cambio que realmente trascienda. Este tipo de cuestiones, estimada, se tienen que entender no como partes, sino como soluciones integrales. En ese sentido, dudo mucho que si solamente se aprueba en diputados, pase a Senado, se apruebe en Senado, y en ese sentido se vuelva una ley vigente. Lo que estamos viendo aquí, de nueva cuenta, parecería que son más ocurrencias antes que realmente cuestiones de trascendencia para pues tener un
1: mejor a la justicia. Ojalá, doctor, su, vo su voz sea de profeta, porque como cuentan con las mayorías, ahora se trata de una reforma, una ley secundaria donde sí pueden utilizar eh, el poder del dedo flamígero para poder pasarla en las dos cámaras.
3: Bueno, veremos, veremos. Creo que es cierre de. Cierre de legislatura, estamos ya en antesala de, un nuevo, de una nueva legislatura, es un cambio importante. Dudo mucho realmente que algo que no tenga discusión, que algo que necesariamente va a tener que pasar para visualizar la constitucionalidad de la Suprema Corte, parecería que es lo de siempre, es la T haciendo de las suyas con tal de llamar la atención sobre los problemas que no realmente son los más importantes respecto al acceso a la justicia.
1: Pues muchísimas gracias, gracias, le agradezco enormemente y vamos a regresar con usted muy pronto eh, al doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estar en Enfoque Noticias.
3: No, gracias a usted por la invitación y que tengan muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, oye, oy, es que esto sí fue, pero con todo. Imagina nada más, o sea, así de absurdo. Expresado en términos matemáticos, es 4 es menor que 7, hasta donde yo sepa. ¿Y una minoría puede imponer la razón a una mayoría? Esa es la lógica del de sometimiento al poder judicial que nos espera. Vamos ahora, Carlos Slim Gelú tuvo conferencia de prensa, hoy dijo que era reunirlos para decirles o para platicar acerca de cómo se hizo el Grupo Carso, cómo está conformado con todas las cosas que se escriben, pero que eh, reconoció que mantiene diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero reveló, reveló que ya quedó con el presidente, que una vez que termine su gobierno podrán discutir muchos temas. Ante las acusaciones sobre que el empresario más, es el empresario más beneficiado de la actual administración, aclaró que solo participó en uno de los proyectos planteados por el Ejecutivo Federal, que es la etapa 2 del Trenaya. Escuche usted.
2: Todos tenemos diferencias. Esto es lo que pasa, pues que siendo el presidente, no la estoy guardando para cuando salga. No nos puede aquí no. adelantar. No, algunas sí se las digo, algunas sí las okay. podemos hablar, pero cuando ahorita, ahorita más con los viajes al... Al, al Tren Maya y al Interoceánico y ahí ya se puede platicar ahí más no no pero eh, es es eh, una son discusiones cordiales vamos a llamar
1: Por otra parte, dijo que teléfonos de México ya no es negocio y carga con un pasivo laboral que ronda los 270 mil millones de pesos, pero que no va a vender la empresa porque lo acordó así con sus hijos. Mira, sinceramente dijo mucho más. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Eh, dice que eh, ese pasivo es muy alto que no la dejaron sin fondo de que la dejaron sin sin fondo de pensión o sea sin la reserva de pensiones de tal manera que cuando pues, llegan y la administran crean un fondo que vale como 160 mil millones y al, y al que le van reduciendo 20 mil millones cada año para ir subragando las pensiones. En el caso de su participación en el mercado, sostuvo que la empresa cuenta con una aportación del 40% o con una participación del 40% según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones al segundo trimestre en el caso de Teléfonos de México. Dice que son la única empresa en el mundo que no tiene servicio de televisión de paga eh, por la imposición de, de la preponderancia Ahí que esperan y siguen eh, eh, ya con cinco administraciones impedidos de otorgar televisión, eh, pero que con el proyecto Claro TV no quitará su interés para obtener los permisos correspondientes por parte del regulador de telecomunicaciones. También dio a conocer que mientras la co eh, o sea, mientras eh, esta circunstancia de la preponderancia permanezca, difícilmente eh, Telmex o Telcel Podrán eh, participar o ampliar su participación de mercado, inclusive en los mercados de, ¿qué podríamos decir?, de desarrollo social. Ahí donde el presidente dice que no llega a ninguna de las empresas. Y la razón eh, que él esgrime ahí es que porque si se van para allá le suma a la preponderancia no le resta, entonces no tiene ningún incentivo para dar pues telefonía o para prestar el servicio de, tele, de telefonía social o, o de, de prestación tanto fija como móvil o internet fijo y móvil en estas zonas eh, rurales y bueno, yo simplemente me pregunto digo, si si tienes preponderancia y tienes una imposición de reglas ¿qué, quiere, qué quiso decir el ingeniero con esto? O sea, mientras haya competencia eh, y está, establezcan estos términos de preponderancia donde yo tengo que estar financiando o tengo tienen que estar financiando las inversiones de otros porque no invierten para llegar allá y, a mí, y no llegan a ese mercado, pues el mismo eh, preponderante se acota en los mercados rentables. O sea, esa es la gran cuestión. ¿Y no sería necesario replantear todo el, el proceso de preponderancia o de la ley de telecomunicaciones o de la política de telecomunicaciones? No lo sé. Está muy complicado lo que dijo. Él dijo que está muy interesado en invertir en matriz de Talos Energy. Ya ven que par incrementó su participación. CARSA adquirió el año pasado el 49.9% de la subsidiaria del estadounidense en México que comparte o que tiene un campo de petróleo marino clave que SAMA es, es un desarrollo compartido con petróleos mexicanos, con nuestra inversión en la matriz nos interesa Talos en Estados Unidos es una empresa que nos interesa y estamos metidos no solo en ayudar a la perforación sino eh, pues también extrayendo petróleo, o sea están decididos también a seguir expandiendo su participación en el sector energético ese es otro de los temas pues están en el sector financiero energético telecomunicaciones en el comercio no en, en el inmobiliario en fin hay muchos sectores vámonos a un corte y regresamos enseguida vamos a oye Andrés hay que buscar al director de video no sí bueno ya listo vamos a un corte y regresamos marcha por nuestra democracia que se realizará el próximo domingo, informaron representantes de la sociedad civil, los organizadores del evento que hoy en conferencia de prensa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no eh, participe, no se meta en las elecciones del 2 de junio y deje a la ciudadanía votar en paz, eso es lo que decía esta organización. Noticia hoy muy temprano, se dio a conocer en las redes, no, y además es un audio que dio la secretaria de gobernación. Eh, donde presenta César Yáñez, él eh, dejó la subsecretaría de desarrollo democrático de gobernación para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, al revo llegó Mariana Rodríguez, quien fuera parte de la ayudantía del presidente López Obrador Asegura el director de Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, que en casi dos meses de operación de este transporte se han movilizado 50,976 pasajeros y detalló que en promedio se han trasladado 970 personas diarias eh, a través de los cinco trenes disponibles y también que la ocupación es del 84%. Y en otra nota importante, hoy en Nueva York se dejó un, un muerto y cinco heridos por un tiroteo. ¿Dónde crees? En el metro de Nueva York, en una estación del metro de Nueva York. Eh, el tiroteo estuvo a todo lo que iba, dice, de acuerdo con la policía de Nueva York, seis personas habían sido alcanzadas por los disparos en el Bronx, eh, es la zona norte de, de Manhattan, dejando como un saldo muertos muerto y cinco heridos. Eh, los datos más recientes indican que la delincuencia sigue siendo poco frecuente en la red del metro de Nueva York. En un día laborable se realizan unos 3.8 millones de viajes en la red y la Autoridad Metropolitana del Transporte informa de 570 agresiones graves en todo 2023. En México no tenemos tal número de agresiones graves en metro, ¿no? Hasta hoy. No, que ni, mira, maderita. Mejor ni pensamos en eso. Fuerte, ¿no? Se meten al metro. no ¿Te acuerdas que hace tiempo nos sorprendíamos de, de que se metieron a una plaza a matar a, un persona, a una persona en Plaza Carso, ¿no? Eh, y la verdad es que sí, eso es sorprendente en nuestro país. Como que se dan tiroteos en la calle. Lo que sí es impresionante es que te estén asaltando en el viaducto, ¿no? ¿Qué pasó con esa seguridad? Bueno... No, es el Colma. Y hoy también en Estados Unidos un tema que preocupa mucho, legisladores republicanos en el Senado y en la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron una, de nuevo, de nuevo, una propuesta de ley de ser, que, que buscaría obligar al Departamento de Defensa a diseñar un plan ...para asesinar o capturar a la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación en México o en Estados Unidos o donde quiera que se encuentren. Es una iniciativa para neutralizar al, eh, al, al cártel Jalisco... ...que es presentado por miembros del Partido Republicano en eh, la Cámara de Representantes... ...y eh, también ahí, eh, según el congresista republicano por Texas, Morgan Lutheret, eh, ...las fuerzas militares de Estados Unidos podrían estar listas para enfrentarlos y eliminarles... ...pero, pero lo, que, lo que dice es que en caso de que se determine el mejor curso de acción... sea el utilizar fuerzas armadas de nuestro país... No te queda muy claro si lo que está proponiendo es la invasión a México. O sea, qué fuerte está este tema. ¿A qué, ¿A qué extremo llegan? La semana pasada también el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, presentó una iniciativa para evitar hablar de cualquier tipo de colaboración con el gobierno mexicano en torno a la potencial acción para asesinar a la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es que pudiera haber asesinatos extraterritoriales. ¿Te acuerdas así le hicieron con eh, la Yatola, ¿no? Cuando lo mataron era, se justifica su asesinato extraterritorial, con drono, con lo que puedas, ¿no? Está fuerte esto. Las fuerzas militares de Estados Unidos deben estar listas para hacerlo, dijo este senador al presentar la iniciativa este el jueves pasado en el Capitolio. Este segundo, en particular, es eliminar al cártel Jalisco, nueva generación. Eh, el senador Cotton tendría que pasar por el proceso legislativo regular a través de los comités y los plenos de las cámaras de tanto representantes como del Senado y actualmente el Partido Republicano solo tiene control en la Cámara de Representantes. Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Ajay Danga. Aseguró que el crecimiento económico global se encuentra actualmente en el nivel más bajo en los últimos 35 o 40 años debido a las guerras de Gaza y Ucrania y los ataques de buques mercantes en el Mar Rojo. En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Banga apuntó que sin un crecimiento económico real no se puede lograr la prosperidad ni la paz. Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que suspendan un fallo de un tribunal que le negó inmunidad penal abriendo la posibilidad de juzgarlo en Washington por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones del 2020 en las que perdió frente al actual, actual presidente Joe Biden. Así es de que la Suprema Corte va a decidir si tiene inmunidad o no, definitivo y fundamental para el proceso electoral de noviembre. Bueno, Usher, el cantante Usher, no aprendió en el Super Bowl. La verdad, el, todo el espectáculo fue un fiasco, ¿no? Lo único que sabemos es que se casó al final, pero de esto y más nos platica Rocío Hernández. Yeah. Okay. Okay. Let's go.
4: Alicia Auditorio Enfoque en Noticias, muy buenas tardes. Osher, el cantante de Rhythm and Blues, fue el encargado de ponerle el toque musical al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 58. Desde el inicio de la participación del cantante, usuarios en redes sociales comenzaron a criticarlo, ya que no logró emocionar al público como otros artistas que se han presentado en el partido más importante de la NFL. Uno de los puntos más destacados del show de Usher fue cuando Alicia Keys apareció en el escenario para interpretar My Boo, uno de sus temas más famosos. Minutos antes, Usher había hecho un mini homenaje a Michael Jackson al portar un guante blanco en honor al llamado rey del pop. Cabe mencionar que los artistas que se presentan en el Super Bowl lo hacen de manera gratuita. Y aún así se trata de un negocio millonario, no solo para la NFL, sino para los artistas. Por ejemplo, The Weeknd, tras participar en el Super Bowl, vendió más de un millón de boletos para su gira posterior. Otro caso similar es el de Rihanna, en el medio tiempo del Super Bowl 2023, la artista se convirtió en la número uno de canciones escuchadas vía streaming a nivel mundial. En total, 17 de las canciones de Rihanna se colocaron en el top 40 de Spotify. Pero ¿por qué los artistas no cobran e incluso ponen de su dinero? La respuesta es por la exposición que obtienen en los 15 minutos que dura el show del medio tiempo. Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias. Hasta aquí mi información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Rocío Hernández, y bueno, de verdad, ¿eh? le falló durísimo el audio y todo lo demás, no no sé, Ese fue un fiasco el espectáculo de medio tiempo, Está, yo creo que fue más espectacular el embarazo de Rihanna la vez pasada que ahora el Usher, ¿no? O sea, y luego se quitó la camisa y estaba empapado en sudor, qué horror, pero el espectáculo valió la pena, al menos para mí, Mr. Mahomes. Bueno, digo, tengo, te dije que yo tenía un poco de sentimientos encontrados, pero sinceramente, pues, como dice, dijo mi marido, un gol de campo hizo la diferencia, lo falló, lo fallaron los 49, si esa fue la diferencia, para irte un tiempo extra y acabar perdiendo, pero bueno, vamos a un corte comercial. Though
2: I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good?
4: Tenemos
1: en la línea a Aribel Contreras Suárez. Ella es doctora Aribel Contreras Suárez, analista de Asuntos Globales y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Una extraordinaria internacionalista. ¿Cómo estás, Aribel?
5: Mi querida Alicia, pues con esa gran y calurosa... Y de presentación, no puedo estar mejor ni más feliz que estar aquí contigo, <risa> iniciando la semana contigo y con todo tu
1: auditorio. Oye, la verdad es que hoy este, te, te tengo tema, porque el fin de semana, yo no sé tú, pero en prácticamente toda la prensa internacional, el foco dejó de ser México y teníamos el foco en Rusia, algo que ya no estaba sucediendo. Eh, y, y lo hizo justamente Donald Trump de Nueva Cuenta, ¿no? En el momento en que, en que derrota. Biden en el Congreso con la iniciativa de fondeo a Ucrania eh, que llevaba consigo el, la posibilidad de frenar o, o aumentar el, el cerco en la frontera con México a migrantes, hoy dice pues mira, este Putin puede hacer lo que quiera con la OTAN y puede amenazar lo que quiera ¿qué tan riesgoso es este entorno en el que estamos hoy viviendo? Fíjate mi querida
5: Alicia que si esto se hubiera dicho, eh, digamos, el año pasado, no hubiera tenido tanta relevancia como la hora lo adquiere. ¿A qué me refiero? Que estamos a prácticamente semana y media de que se cumpla el segundo aniversario terrible y lamentable de la guerra en Ucrania. Uh -huh. Y además estamos a un mes de las disfrazadas elecciones. ¿Te podría separar un
1: poquito de la bocina? Porque se popea un poco. Claro que sí. Ahí. Te decía que,
5: que la coyuntura actual hace que adquieran estas palabras mayor relevancia en la boca uh -huh, de Donald uh -huh. Trump, porque estamos a semana y media de que se cumpla el segundo aniversario terrible y lamentable de la guerra en Ucrania, y también estamos a un mes de las supuestas y disfrazadas elecciones presidenciales en Rusia, y en un año electoral en Estados Unidos, donde el péndulo que va moviendo Donald Trump marcará la agenda de lo que será Estados Unidos dependiendo de quién gane y que aunque se perfila como el favorito de Donald Trump y aunque hoy si fueran las elecciones Trump tiene seis puntos de acuerdo a Bloomberg de intención de voto por arriba de Joe Biden, pues hoy no son las elecciones y todavía falta un largo camino por recorrer con los casos judiciales que él tiene. Pero las palabras que él mencionó, pues claro que en una gran carga de nerviosismo, se enseñaron las alarmas allá en Bélgica con donde está la sede de la OTAN, esta alianza militar que agrupa ya a 31 países miembros y que para nada han sido vistas con buenos ojos, ni siquiera en la misma Casa Blanca, ¿no? Y, y, y donde los miembros dicen cómo, o sea, por el hecho de atrasarnos en una cuota o por no aportar el 2%, ciento. De nuestro Producto Interno Bruto significa que ya por eso Donald Trump batizar a, a Putin, porque es un hecho de que Putin eh, se va a reelegir en automático en Rusia, eh, pues claro que esto eh, enciende mucho los ánimos eh, a la luz de que donde ahora sí que vemos a un Donald Trump casi casi, todavía ni siquiera es candidato, Alicia, pero casi casi ya lo vemos en calidad de presidente de Estados Unidos.
1: Pero más allá de esta candidatura o amenaza, la realidad es que en Europa han tenido un serio problema para poder apoyar a, Ur a Ucrania. Y tan es así que hay una, una especie de conformación de una, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir?, alianza en, en los países de Europa Balcánica, en los Balcanes, eh, para contender la posibilidad de una expansión rusa que la ven enfrente, ¿no? Claro, y de hecho Hungría es el
5: país Exacto. que ahorita precisamente está deteniendo el ingreso del país número 32 que pudiera ingresar ya finalmente a la OTAN. Vemos cómo Hungría ha detenido eh, esta este paquete de ayuda a Ucrania porque Víctor Orbán, el presidente, pues es el gran aliado de Vladimir Putin y donde parece que el gran enemigo no nada más lo tienen en Rusia, sino también tienen un gran enemigo en casa, ¿no?, al interior de la OTAN, y donde también Ucrania esperaría poder ingresar a la Unión Europea y, y más adelante poder ingresar a la OTAN, algo que veo muy difícil, eh, que se ve y, eh, tanto una cosa como la otra, pero lo que sí estamos viendo hoy por hoy es una Europa que busca eh, eh, seguir avanzando en una unión, pero que de repente sigue estando dividida, sobre todo también ahora con el nuevo conflicto en Medio Oriente, donde las posiciones políticas, pero también desde la sociedad civil, eh, se apuntan a diferentes direcciones y ahora ya no es solo Ucrania, sino ahora también es Medio Oriente quien está dividiendo eh, pues estos 27 países miembros de la Unión Europea y a los 31 miembros de la OTAN, que ante estas terribles declaraciones de, de Donald Trump, pues la apuesta es seguirá eh, invirtiendo en, en defensa nacional
1: para ellos. Pues sí, yo creo que hay un tema ahí bien impresionante. El fin de semana él acusaba a Starlink de, de, de Musk de estar facilitando eh, la conectividad eh, a través de, de, de la provisión de satélite a, to, a la avanzada militar rusa sobre, sobre los puntos que había ganado Kiev. Y, y la verdad es que eh, cada vez pareciera que hay más actores involucrados grados en esta guerra, pero no necesariamente Zelensky tiene todas las de ganar, como que ha ido perdiendo en parte dinero, en parte esfuerzos, y aparte ahora eh, pues eh, le renunció su su superjefe militar, que es Valery Zulunsky, y, y, y creo que finalmente esto sí le va a generar una un, un, una pérdida de confianza entre entre la gente que está en el frente, ¿no? Fíjate que desde que yo
5: tuve la oportunidad de ir a, a Ucrania en el mes de octubre pasado, te puedo decir que ya desde ese momento se permeaba y se sentía el ambiente de una gran división entre quienes estaban totalmente alineados a Zelensky o a su mano derecha, que ya no era tan derecha, que es justamente el que era el jefe pues, del ejército. Sí, Exactamente, porque ya desde ese momento ya se apreciaba y se sentía que iban en caminos opuestos. Y, y, y ahora que se dio esta situación, donde se anunció desde la semana pasada que Sinesky le iba a pedir su renuncia, cuando lo vi, dije, claro, pues si desde octubre ya, ya, ya nos dejaban ver esta situación que se, que se estaba permeando porque Zelensky criticaba y cuestionaba que la contraofensiva ucraniana no había tenido el éxito esperado. Entonces, sí vemos también a una Ucrania eh, esper, esperando eh, el resultado electoral en Estados Unidos, esperando que no gane Trump, porque eso también va a reconfigurar las intenciones expansivas de Vladimir Putin sobre el territorio ucraniano, Alicia.
1: Pues a ver qué pasa hoy, él es responsable de todo, de la parte política y de la parte militar, y eso lo va a hacer pues muy vulnerable, al final de cuentas, lo más importante es conseguir fondos para mantener la lucha, en fin, qué difícil momento. Muchísimas gracias Aribel Contreras. Al contrario, como siempre, un gusto poder estar aquí contigo, Alicia, un fuerte abrazo y un excelente inicio de semana. Hasta Igualmente, pronto. hasta pronto. Vamos ahora con... Vamos con los mercados contigo, Martín Carmona, ¿cómo estás?
6: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores inició con el pie derecho en la semana, ganó 91.05 puntos, el 0.16% más. 57.418.55 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos también hubo ganancias, el Dow Jones avanzó el 0.33% y el Nasdaq ganó el 0.30%. En cuanto al precio del dólar, hoy subió un par de centavos, cerró al mayoreo en 17.06, mismo nivel para el dólar fix que reporta el Banco de México. Mientras tanto, en bancos y casas de cambio hasta 17.50 en promedio a la venta y el euro se comercializó en 18 pesos con 60 centavos. Hoy los precios del petróleo subieron hasta 10 centavos de dólar. El de Europa ya está en 82 dólares con 7 centavos. El de los Estados Unidos, 77 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 73 dólares cada bar hasta aquí el cierre de mercados
1: bueno, una de, de las noticias más esperadas en el mundo financiero es el, sal, el saldo el nivel de precio que alcanzó el bitcoin no ha alcanzado su nivel histórico que fueron 64 mil dólares pero desde que es cotizado como parte de las, de las canastas eh, de, de inversión los ETFs eh, pues hoy está alcanzando un valor de 50 mil dólares así es de que pues si tú invertiste en algún momento posterior, cuando llegó a 22,000, te ha ido muy bien. Y si no, pues puedes esperar. Y a encontrar la forma de vender en el momento en que llega hasta allá. Va que vuela hoy, eh, creo que desde que desde que entró que o que o la, la, US, la U.S. Securities exchange, and Exchange Commission, la SEC, eh, dio autorización para la negociación a través de eh, exchange trade funds de los bitcoins, pues ha subido ya un 15%. Es una ventaja. Vamos ahora con eh, James Salazar, subdirector de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás, James? Hola Alicia, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Eh, vamos a, a platicar de algo que, que se espera, ¿no? O sea, ¿qué se espera en los mercados financieros sobre la inflación en Estados Unidos? Y sobre las tasas, que es como algo repetido y repetido. Lo único cierto es que eh, lo que han dicho los, los, los oficiales de la Fed, empezando por Jerome Powell, es que no habrá baja de tasas en el futuro cercano, cercano o sea, dos, tres meses.
7: Así es, lo, lo dices muy bien. O sea, la realidad es que desde la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, eh, las declaraciones que ha habido de los integrantes del Comité de Política la semana pasada, lo que han buscado es intentar alinear las expectativas que eran muy optimistas del mercado hacia lo que piensa la autoridad. ¿no? Y en ese sentido pues, le, han, le han bajado en términos de, de este optimismo porque ellos han abogado por ser prudentes, ser cautos, eh, que no necesariamente la lucha contra la inflación eh, ya ha concluido, que sí quieren bajar tasas de interés, pero no tan pronto como estaban apostando y no tan rápido como estaban ya eh, considerando. no Entonces llega en un momento decisivo para, para este tema, en esta alineación y en esta calibración que existe dentro de los portafolios de inversión, el dato de inflación de enero llega mañana temprano a las siete y media, y, y en términos generales se espera un, un buen dato, sobre todo por, por un efecto base positivo. Pero en términos anuales, la tasa bajaría de 3.4 a 2.9, la tasa general. Y el rubro subyacente también, que es una muy buena noticia para Estados Unidos, bajaría dos décimas de 3.9 a, a 3.7. ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que siempre ha pasado con cada con cada reporte mensual, que es un, es un indicador que conocemos cada mes, es que si supera expectativas, ¿esto qué significa? Si sale mejor de lo de lo esperado, si sale todavía más, más abajo, probablemente veamos una consolidación de, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio del peso contra el dólar, incluso por debajo de los 17 en el mercado del mayoreo, ¿no? No podemos, no podemos descartar que veamos otra vez los 16.90 en el muy corto plazo. Por el contrario, si si vemos, este un, incluso, por ejemplo, oía lo que decías del caso del bitcoin o sea, si llega a pasar esto, también activos como el Bitcoin podrían todavía seguir revalorizándose en el, en el corto plazo. Si se lo compra, una tasa de inflación más alta de lo, de lo, de lo anticipado, pues veríamos una una toma de utilidades muy probablemente, en el caso del tipo de cambio, una ligera presión, quizás de los 17.25, 17.30. Las bolsas también, que han estado muy, muy en terreno positivo, sobre todo las de Estados Unidos, también podría haber algo de, de ajustes eh, aprovechando las la ganancias de las últimas semanas. Entonces, en, en ese sentido es que hay que estar muy muy, muy atentos a, a este dato que sale mañana.
1: Pues sí, es un, es un dato clave, pero no hay indicador de que la, la tasa se les hubiera eh, subido mucho porque ni siquiera tampoco ha subido los precios. Sí han subido los precios de la energía, pero no sustancialmente, ¿no?
7: No, de, de hecho, es, es muy probable que, que se vayan a ver eh, compensados, sobre todo porque han bajado mucho los precios de la renta de las viviendas uh -huh. y han bajado los precios de los carros usados. Entonces, esto es lo que va, esto va, va a generar que que, que, genera, que muy probablemente veamos una, un indicador eh, eh, favorable. Ahora, aquí lo que siempre sucede es el mercado no se espera a lo que vaya a terminar haciendo la reserva o real, se adelanta. Entonces, en, aunque ya los integrantes, incluyendo Powell, han dicho marzo no va, si sale un dato muy bueno de inflación, seguramente cierto grupo de operadores e inversionistas se la van a jugar y le van a apostar otra vez a que marzo pudiera pudiera entrar en, en como opción de recortes de tasas de interés. Pero la realidad es que la Reserva Federal tiene razón. O sea, si tienes una economía que está creciendo, con empleos eh, generando de forma muy resiliente el consumo fuerte, ¿para qué le bajas tasas de interés? si puedes esto traducir en presiones inflacionarias que no las estás teniendo actualmente. ¿no? Entonces, digamos que, que va a ser esta lucha constante de aquí a, los, a las siguientes semanas, siguientes meses, eh, definiendo si, si se da o no el recorte de tasas de interés.
1: Pues veremos mañana. Vamos a estar atentos. James Salazar. muchísimas gracias. Subdirector de Análisis Económico y Bursátil de CEI Banco. Gracias por estar en Enfoque Noticias.
7: Un gusto, Alicia. Hasta luego. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y bueno, las ventas de establecimientos afiliados a la ANTAP, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, crecieron en enero y ligaron 35 meses seguidos de avance. Eh, sin embargo, mostraron los signos de aceleración advertidos por el sector en este año. Pues no me queda sino invitarte. Claro, Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros por Stereo CN y Radio Mil con Daniel urreta en Golden Hits. Mañana te espero aquí a las 6 de la tarde en punto Enfoque Noticias. Soy Alicia Salgado, muy buenas noches.
0: El podcast de Enfoque Noticias.